0: Bienvenidos al undécimo capítulo del podcast sobre seguridad informática securizando.com. Soy Andreo Drober, hoy es 16 de enero de 2017. Bueno, si es la primera grabación del año, pues seguiremos la tradición y diremos que feliz año nuevo. Eh, bueno, vayamos al lío. Todos habéis escuchado noticias sobre el robo de cuentas y contraseñas de diferentes empresas, las últimas más conocidas que sean Yahoo, LinkedIn, eh, Sony eh, y bueno. Casi cualquiera de las grandes ha tenido problemas de que les han robado la, la información de usuarios y contraseñas. Y seguro que muchos habéis recibido un correo de cualquier proveedor indicando, por favor, cambia vuestra contraseña de acceso, que hace demasiado que no la habéis cambiado y tal. bueno Es algo que pasa. Los hackers, los usuarios malintencionados, intencionados, buscan hacerse con usuarios y contraseñas de otras personas, bien sean para robarles información, robarles dinero hacer compras en Amazon en su nombre o suplantar la identidad así que bueno, veamos cómo deberían guardarse las contraseñas en un sistema para que en caso de que alguien consiguiese robarlas aún así, no pudiese descubrir qué contraseñas en realidad y no pudiera usarla eh, bueno, lo primero, como podéis entender es que bajo ningún concepto nunca, ni en un entorno de pruebas hay que guardar la contraseña tal cual en un fichero o en una base de datos. Las contraseñas en claro, es decir, tal cual se escriben en el teclado, no deben almacenarse nunca, jamás. Porque, bueno, básicamente, si alguien accede a ese sistema, nos roba ese ficherito o accede a la base de datos, tendrá el usuario y la contraseña y podrá entrar en el servicio como quien, como cualquier otro usuario legítimo y podrá realizar las acciones que tengáis, pues, pues enviar un correo en nombre de otra persona, eh, publicar algo en Facebook o lo que sea. Entonces, obviamente, las contraseñas nunca, jamás deben quedarse en claro en ningún sistema, ni tampoco en desarrollo, porque ya sabemos que bueno, hacemos el desarrollo, nada, no, solo va a ser para pruebas y tal, y al final pasa a producción y acabamos con un sistema con contraseñas en claro en online, que a saber cuánto tiempo van a durar seguras. Bien, entonces, si no se pueden guardar las contraseñas en claro, tal cual escribimos en el teclado, ¿cómo las guardamos? Bueno, pues nos va a tocar hablar un poquito de matemáticas, sin asustarse porque no, como entenderéis así hablando, no voy a explicar mucho. Pero bueno, en matemáticas hay lo que se llama las funciones hash o resumen, las funciones resumen en español. Serían aquellas que, dada una información de entrada, obtienen un valor identificativo de longitud fija como resultado. ¿Esto palabra que quiero decir? Bueno, eh, bueno vamos a explicar un poco las, las características interesantes que tienen y sobre esto luego lo comentamos. Eh, por favor, si hay algún matemático en la sala <ríe> oyendo esto, mmm, estoy simplificando bastante. No me riñáis. Uh, bien, veamos las cuatro características que más nos interesan mmm, para esta función que es guardar las contraseñas. Tiene otras características, y, pero bueno, veamos las cuatro principales sencillamente. Eh, lo primero, ante un mismo dato de entrada, obtendremos siempre el mismo resultado final. Es decir, eh, cuando nosotros ponemos nuestra contraseña, siempre, después de aplicar esta función, obtendremos el mismo resultado. Esto es imprescindible porque si el resultado variase, sería imposible comparar la contraseña que guardo hoy, con la que guardo mañana o pasado mañana. entonces Si el resultado final cambiara cada día o cada vez que se ejecutase la aplicación, no nos serviría. Segundo punto importante. Ante cualquier mínimo cambio en la entrada, el resultado es totalmente diferente. Pongamos que nuestra contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que espero que no lo sea de nadie. Eh, el resultado del hash eh, será uno. Si nuestro contraseña pasa a ser un 2, 4, 5, sabemos que había un único valor, el resultado es totalmente diferente, no se parecen nada, ni podemos sospechar que sean nada similares, ni tengan ninguna relación. La tercera función, la tercera característica, perdón, es que no es posible encontrar dos entradas, o sea, dos valores de contraseñas en nuestro caso, que den el mismo resultado final es imposible que la contraseña 123456 1, 2, 3, 4, 5, 6 dé el mismo resultado que la A, B, C, D, E, F. Bien, esto es importante para que no haya, se llaman colisiones. Y eh, la más importante por el motivo por lo que se usa este tipo de funciones es que dado el resultado final es imposible computacionalmente descubrir el valor inicial. Es decir, si alguien consigue el resultado de esta función hash, es imposible que de allí deduzca, bueno, um, calcule, la contraseña inicial. ¿Vale? Eh, es una función de, un solo, de solo de ida. No se puede dar, la, dar marcha atrás. No se puede, hablamos de computacionalmente hablando. Siempre se puede realizar cálculos, pero estaríamos hablando de funciones que trabajan con con números primos y descomposición de valores de números primos altos, y estamos hablando de tareas que computacionalmente llevan siglos o milenios de calcular. vale No, no es algo que se pueda hacer. Bueno, quizás las más conocidas tradicionalmente serían, la función más conocida sería probablemente MD5, Message Digest Algorithm 5, o SHA, Secure Hash Algorithm, del cual SHA hay diferentes versiones. La SHA-1 sería la que más se usó hasta 2004, que se descubrió un par de vulnerabilidades. Entonces, bueno, estas dos que he comentado ya son vulnerables, no deben sí. utilizarse para nada. Y la, actualmente la se usaría como mínimo SHA-256, serían 256 bits aunque ya sería ya que estamos y salvo que tengamos una, una potencia de muy pequeña, mejor intentar ya ir hacia la SHA-512, 512 bits y que es bastante que, bueno, es más robusta. Estas funciones, además de estas funciones de hash, también son muy utilizadas para el tema de firma digital para asegurar que un documento no ha sido modificado por un tercero, que ha sido guardado por la persona que dice ser y demás. Pero bueno, esto ya daría para otro, para otro tema. Así pues, eh, todas estas definiciones serían porque bueno, realmente lo que vamos a almacenar es el resultado de aplicar esta función a nuestra contraseña. De tal manera que, bueno, si alguien roba esas credenciales, mmm, bueno, se llevará un, un, una serie de bits que no le van a decir nada. Ya que, bueno, no es computacionalmente viable dar marcha atrás y recuperar la contraseña inicial. Entonces, si no almacenamos la contraseña, sino una función, el resultado de aplicarle una función, ¿cómo podemos volver a loguearnos en cualquier servicio? O sea Facebook, Google, iVots o que queráis. Bueno, pues lo que hace el sistema, el funcionamiento de un sistema de autenticación es que, bueno, nosotros metemos nuestro usuario contraseña en un formulario, por favor siempre en que esté cifrado, no, no lo pongamos muy en claro, eh, el sistema coge la contraseña y le aplica la función resumen. Una vez que tiene esta, el resultado de esta función, compara el resultado que acaba de calcular con el que tenía almacenado. Si ambos resultados son iguales, cuadran, entonces la contraseña es la misma. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho en el, segundo punto que, el tercer punto perdón, que no es posible que haya dos entradas, dos contraseñas, que den el mismo resultado. Entonces, así almacenamos un resultado de una función matemática en lugar de la contraseña. Bien, entonces ya tenemos un sistema seguro, porque si es imposible dar marcha atrás, entonces pues ya está, perfecto. Bueno, aquí ya entra eh, en las, de las cosas más delicadas, porque bueno efectivamente es imposible, dado un valor de hash, volver atrás y conocer la contraseña. Pero es que nada me impide a mí calcular el valor de hash de todas y cada una de las contraseñas posibles. Vale, es mucho curro, sabemos que es muchísimo tiempo, pero oye, con tiempo y una caña y computacionalmente compartido con otra gente y con un trabajo distribuido, podríamos llegar a tener una tabla de resultados de todas las posibles contraseñas con su resultado hash correspondiente. Así pues simplemente habría que comparar los hash que hemos robado con nuestra tabla de hashes y ver si efectivamente cuadra. Y si cuadra, si coinciden, chapó, ya hemos conseguido una contraseña original. Obviamente estamos hablando de un trabajo enorme, pero con tiempo, dedicación, recursos, sería posible porque, bueno, al fin y al cabo, los, las funciones hash eh, son bastante rápidas de calcular, en el sentido, de, en el sentido original, imposible de otro contrario, pero cuando queremos calcular el hash eh, Shadow 5 o 6, pues es relativamente rápido, no, deciría, no, es, eh, no es una función muy pesada de ejecutar. Entonces, bueno, con tiempo, recursos y y una buena organización, sería posible llegar a esta solución de un ataque por tablas. Bien, entonces tenemos este posible ataque mmm, medio teórico medio real, o sea, no es algo eh, bastante, es teórico, pero hay, ocio, hay ya cosas ya hechas, así que hay que tenerlo en cuenta. Para evitar este tipo de ataques se han desarrollado básicamente dos técnicas que permiten añadir variedad a esta contraseña y dándole así una seguridad. No porque mejoren las funciones de resumen, sino porque amplían el espectro de cálculo de tablas necesario, lo cual lo hace más difícil y más inviable. La primera de ellas sería el salt, o sal en inglés, sería un aderezo, que le llamaron así, salt, porque sería echarle sal a nuestra contraseña. Como hemos visto antes, en el punto 2 de las características, es que ante un mínimo cambio en la entrada, el resultado era totalmente diferente. Entonces, ¿sobre eso qué hacemos? Bueno, eh, al añadirle un pequeño prefijo aleatorio a nuestra contraseña hace que el resultado final sea totalmente diferente al lineal, que sería si solo usásemos nuestra contraseña. Entonces, no es lo mismo calcular la función hash sobre la contraseña 123456 que sobre hola 123456. Esta variación, si es lo suficientemente aleatoria, ¿Qué consigue? Bueno, pues consigue que la contraseña inicial sea mayor a la original, con lo cual el, el número de posibilidades de contraseñas aumenta y con este aumento hace que la necesidad de cálculo para conseguir unas tablas de pares, contraseña hash sea mucho mayor. Entonces está dificultando eh, los ataques por tablas a base de engordar la contraseña inicial y haciendo que tenga que, que el, los usuarios malintencionados tengan que calcular muchísimas más combinaciones, con lo cual requieren muchísimo más tiempo. Esto Y además este tiempo es exponencial, con lo cual estamos hablando de añadirle centenares de años y no milenios. Bien, eh, el, vale esta sal, es, hemos dicho que es aleatoria, se calcula, bueno, al momento de crear el usuario, se crea la contraseña, al momento que se guarda la contraseña, se añade este este condimento, esta sal, aleatoria. Al ser aleatoria, eh, necesitamos tenerla almacenada, porque si no, cuando volvemos a acceder a nuestro sistema, dentro de dos semanas, mmm, si no eh, conocemos qué, qué, qué sal que función aleatoria se le añadió añadido, sería imposible calcular la suma de contraseña más salt sacar un, una función, el resultado de una función hash, porque hemos dicho que es imposible calcularlas. Entonces, eh, vale, pues esta sal está disponible, no es un secreto, está allí, está justo junto a nuestro función, al resultado de nuestra función hash. Eh, Aquellos linucheros podéis ver en el fichero etc Shadow. Eh, ver que hay, efectivamente está ahí el SALT, dos puntos y el hash. O sea, no está oculto, está en el mismo fichero donde tenemos el resultado final. Tenemos el SALT. Es necesario que sea así para poder hacer el cálculo. La seguridad que nos aporta el SALT es el hecho de engordar la contraseña inicial con más caracteres, con más bits lo cual implica muchísimas más tablas, muchísimo más grandes y muchísima más potencia de cálculo para los sueños malintencionados. Es una seguridad por engorde. Bueno, eh, veamos ya la segunda técnica para añadir variedad a nuestras contraseñas. Eh, bien, lo que hay que decir es que el sistema de salt es un prefijo que añadimos a nuestra contraseña que permite engordarla, pero que, bueno, en realidad no termina de ser todo lo aleatorio que nos gustaría, y además depende de bueno cómo se monte cada sistema el suyo. Eh, no es nada raro ver sistemas donde el salt sea simplemente S mayúscula 1, y ya está. Bueno, al fin y al cabo, añades un par de añades bits a la contraseña, la engordas, y, y la, como el resultado varía muchísimo, pues te vale. Bueno, vale, pero no es algo que siga eh, una buena práctica. Pero bueno, la cuestión es que este salto es totalmente visible, porque es necesario para el sistema, con lo que, eh, bueno, con tiempo y una caña, un remunicioso puede llegar a hacer los cálculos necesarios. Eh, porque al fin y al cabo, ya sabe una parte de la contraseña. Si sabemos que la contraseña se empezará siempre por S1, más lo que sea, bueno, pues es cuestión de hacer la tabla de cálculos sabiendo que los dos primeros caracteres son S1. Con lo cual, lo que el, el cálculo no, lo que hace es darle una variedad con, para evitar el, los cálculos distribuidos, pero bueno, aún no dificulta lo suficiente. Entonces, para mejorar, esta complicar más este tipo de ataques por tablas, con, aparece el concepto de pimienta, piper en inglés. Como veis, estamos hablando de condimentos. El piper es un valor que se añade al conjunto de sal más contraseña, antes de aplicar la función de resumen, la función hash, pero que este valor no se almacena en ningún sitio. Se utiliza y, se, y ya no se vuelve, no se, no queda guardado en ningún sitio qué valor se utilizó. Eh, claro, esto tiene un poco de, de truco, porque realmente no se usa un valor cualquiera. El sistema tiene una serie de valores posibles a utilizar, delimitados y entonces elige uno de ellos de forma aleatoria y guarda la contraseña usando el sistema pues bueno lo que hace es una concatenación de texto sal más contraseña más piper no, por regla general es el orden es primero la sal luego la contraseña y luego la pimienta todo eso concatenado como texto eh, otra bueno es el sistema tradicional, se puede utilizar pimienta, sal, contraseña, contraseña, sal, pimienta, pero bueno, generalmente se suele utilizar la, la, el texto encadenado de sal, contraseña, pimienta. Así pues, eh, hemos dicho que el sistema elige entre las posibilidades que tiene, elige una aleatoria y la aplica y no la almacena nunca más. ¿Cómo podemos luego acceder y ver la contraseña si hemos dicho que cualquier mínimo cambio implica que el hash sea totalmente diferente? Bueno, pues aquí lo que hacemos es que el sistema, si tiene 20 posibles pimientas, eh, calculará 20 veces la función de resumen, cada una con el, la sal y la contraseña sabida más la pimienta posible, calculará 20 veces las 20 combinaciones posibles, y comparará esas 20 opciones con la que ha almacenado, con la que tuviese almacenada. Entonces así podrá ver si alguna de esas 20 cuadra con la que tiene almacenada, es que la contraseña es válida Si no, no. Claro, aquí el truco es que estas 20 opciones, que dice y 200, eh, están delimitadas, son conocidas, pero nunca se almacenan en el sistema de validación de contraseñas. Se mantienen en un sistema separado y aparte. De esta manera tenemos un sistema de, secre de secreto que se añade a la, al, como un sufijo a la cadena de sal contraseña generando un resultado diferente al inicial. ¿Con esto que se consigue? Bueno, pues que tenemos unas tablas para calcular totalmente enormes se multiplican por 20 por 200 o por 500 opciones que tengamos eh, añadidas de posibilidades de pimienta además estas posibilidades se ponen como sufijo para dificultar aún más la, el cálculo de las tablas de contraseñas vale esto es lo que bueno ahora hay que tener en cuenta este sistema como tiene que calcular 20 veces o 100 veces cada función hash, como cada años de usuario que entrega pues tarda unos segundos extra. Pero bueno, como el usuario quiere acceder a nuestro sistema, mmm, tendrá la paciencia suficiente para, para esperar. Solo hace falta ponerle un dibujito de un relojito o una onda que se mueve para que vea que el sistema no se ha colocado, sino que está pensando. Y esto lo que hace es básicamente que mmm, multiplica exponencialmente el tamaño de las tablas a calcular por los maliciosos, dificultando normalmente este. este uso a la bestia. Y bueno, creo que por hoy, que veo que ya me, me he alargado bastante, eh, lo dejaremos por aquí. Uh, así que nada me despido de vosotros, hasta la próxima, podéis localizarme como siempre en el blog securizando.com, en el grupo de Telegram, tenéis el link en el, en el, en el blog, en Twitter securizando-bajo y en Google Plus o Facebook, en la página de Google Plus y Facebook y bueno, pues eso es todo por hoy, hasta la próxima